0: Cuando más extraño y grotesco sea un incidente, más cuidadosamente merece ser examinado. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador solo podía ver de su cintura para arriba
0: no tenían piernas yeah. nunca había experimentado esa sensación literalmente el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies
1: yeah.
0: una vez más comenzó a sonar el teléfono no quería contestar pero el sonido me estaba volviendo loco yeah. por si fuera poco en el horizonte un rayo azota la cima de la montaña justo en la dirección hacia donde nos dirigimos haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
1: Soy Pablo, yo Miguel, y, y juntos, juntos somos Cazadores, Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Sean una vez más bienvenidos perdón, a un episodio más, un capítulo más de nuestro podcast, Cazadores de Historias. Como cada jueves estamos aquí ya listos para, para traerles historias y platicar de de las mismas. no Esta semana creo que, bueno, al menos el día de hoy que estamos este, grabando este episodio, eh, ustedes lo escucharon, yo creo que la próxima semana, hoy fue un día, pues yo creo que en lo personal bastante significativo, porque hoy fue el primer vuelo comercial hacia el espacio. Al parecer, hasta, pues creo que fue un éxito, porque no hemos leído una desgracia eh, de millonarios como la que tuvimos hace un par de semanas, la semana pasada con, con lo del submarino Titanic pero bueno, no creo que nos toque a nosotros Miguel, vivirlo o si nos toca vivirlo a lo mejor va a, será que alguno de los dos nos ganemos la lotería, pero esperemos que de dos, tres próximas generaciones sea algo tan común como viajar hoy en, en avión no el poder viajar alrededor de la tierra en el espacio, ¿cómo estás Mike?
0: Perdón, ¿no? Muy bien, pues sí, nada más que nos, alguien nos herede o nos ganemos la lotería, sí, o por ahí creo. nos ganemos una rifa de un boleto, porque...
1: Sí, está bastante no, carito.
0: Muy, muy, muy difícil.
1: Según, yo creo que es casi medio millón de dólares, ¿no? El, el costo del boleto. Pero bueno, a lo mejor una vez así tenemos suerte y nos ganamos la lotería.
0: Nos, a ver nos, si nos, es cierto.
1: Sí, yo creo que, fíjate que, digo, ya para terminar con el tema y empezar con, realmente con el podcast, sí sería algo que yo me animaría a hacer. A diferencia de lo del submarino, que obviamente ahorita, a, a raíz de que ya pasó esa desgracia, pues yo creo que todo el mundo lo pensaría dos veces antes de sumergirse a ver los restos del Titanic. En lo personal es algo que a mí no me gustaría hacer, porque yo sí le tengo mucho respeto, por así decirlo, al mar. Al espacio, incluso hasta con el riesgo, que creo que también es un riesgo. Yo creo que ahí sí diría, pues, ni modo, ya me morí, pero o se me tocó, me tocó ver algo que muy poca, gente, muy poca gente ha podido ver en persona, ¿no? Lo que sí. sería... La tierra desde esa distancia, pero bueno, está bien, a ver, pues bueno, ahora sí que perdón por el por el intro involuntario de este episodio, no, nada más me, creo que ahora sí, te cedo los micrófonos para que nos cuentes esta, estas historias que nos tienes listos.
0: Muy bien, pues hoy les traigo, uh, o más bien, vengo a, hablar, a hablarles de crímenes y criminales.
1: <risa> Muy bien.
0: Este, de hecho, son un par de historias de una de nuestras amigas ya asiduas de, del podcast, de Judith Romero. Vamos a contar un par de historias que ella narró y eh, pues a ver qué tal les parecen. Eh, la verdad es que desde que las leí están muy interesantes y vamos a ver, vamos a ver cómo resulta este episodio.
1: Ok, perfecto.
0: Para empezar, vámonos con el, el primer caso o la primera historia. Y este es el caso Parker Hulm. Hoy les traigo una historia muy conocida, pero no por ello menos interesante. Dos adolescentes cometieron el crimen del siglo y marcaron a todo un país. Tiempo después, una de ellas reaparecería de la forma más inesperada. Les presento el caso Parker Hulm. Antes de trasladarnos al escenario del crimen, vamos a conocer a sus protagonistas. Pauline Parker Ripper y Juliette Hulme, dos chicas que pertenecían a mundos muy distintos y que por lógica nunca deberían de haberse encontrado, pero lo hicieron, vaya que si sí lo hicieron. Pauline Yvonne Parker, también llamada Pauline Ripper, nació en Christchurch, Nueva Zelanda, el 26 de mayo de 1938. Sus padres, Herbert Ripper y Honora Parker, eran jardineros de la Universidad de Canterbury a tiempo parcial, por lo que la economía familiar era muy ajustada. La vida de Pauline también era complicada por otros motivos. Siendo muy pequeña, contrajo osteomielitis y estuvo a punto de morir. Aunque salió adelante, padecía fuertes dolores en la pierna, lo que unido a su carácter tímido la convirtió en una niña solitaria en el colegio. Como se vería más adelante, también había otro detalle. Herbert Ripper y Honora Parker no estaban casados, por lo que Pauline y su hermana Wendy eran legalmente hijas ilegítimas. Aunque no se sabía públicamente, la presión para esconderlo era brutal. Nuestra segunda protagonista, Juliette Marion Hulm, vino al mundo en Londres el 28 de octubre de 1938. Su vida no podía ser más distinta a la de Pauline. Era de clase acomodada y su padre, el físico Henry Rainsford Hulme, fue uno de los padres de la bomba de hidrógeno británica. Sí tenía algo en común con Pauline. Siendo pequeña, contrajo la tuberculosis y su salud se vio muy afectada. Por consejo médico, Juliet fue enviada a vivir a lugares cálidos, primero al Caribe y después a Sudáfrica. Sus padres se quedaron en Inglaterra. Juliet no se reuniría con sus padres hasta 1948, cuando Henry fue nombrado rector de la Universidad de Canterbury, en Christchurch. La familia se trasladó ahí y Juliet empezó a estudiar en el Instituto Femenino de Christchurch, el mismo en el que estudiaba Pauline Parker. La mala salud de Pauline y Juliet fue lo que las hizo conocerse. Ambas estaban exentas de la clase de educación física y compartían esas horas. Poco a poco fueron descubriendo que tenían otras cosas en común, como su amor por los libros y una imaginación desbordante. La relación no tardó mucho en tomar un cariz extremadamente intenso. Se dieron nombres alternativos. Pauline era Gina y Juliet era Débora. Y empezaron a crear mundos fantásticos en los que pasaban horas y horas creando historias que pretendían vender a Hollywood. Llegaron a crear hasta una religión propia con santos que eran en realidad actores y cantantes famosos. Aunque sus padres estaban un poco escépticos, creían que la relación era buena para ambas y Juliet y Pauline pasaban prácticamente las 24 horas del día juntas. Y al final pasó lo que tenía que pasar. Alguien, en este caso Herbert y Honora, empezaron a sospechar que la relación de Juliet y Pauline podía ser algo más que una simple amistad intensita y empezaron los rasgamientos de vestiduras. ¿Eran lesbianas Juliette y Pauline? Juliet no negaría tajantemente en el futuro, y el diario de Pauline tampoco decía nada sobre el tema, pero en un mundo en el que la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental, era una posibilidad que sus padres no querían oír. Así pues, los dos matrimonios acordaron separar a las chicas. Ya en el verano de 1953, Pauline no fue invitada a pasar las vacaciones con los Hulm, como sí habían hecho otros años. Era el principio de la tragedia que estaba por venir. En 1954 la vida de los Hulm se desmoronó. Henry dimitió de su puesto en la universidad por problemas con la junta directiva y la madre de Juliet, Hilda, empezó una relación con otro hombre que acabó provocando el divorcio del matrimonio. Henry decidió volver a Inglaterra con su hijo Jonathan e Hilda iba a volver también, sola. Juliet iba a ser enviada de vuelta a Sudáfrica para que su salud no se viera afectada. Las chicas vieron el cielo abierto si Pauline se iba con ella, podían estar juntas indefinidamente. No está muy claro por qué las dos chicas convirtieron a Honora Parker en el escollo a superar para estar juntas. Tal vez fue porque Honora fue la que se alegró de forma más evidente de su separación. Tal vez fue porque cambió a Paulín de escuela, o tal vez no hay explicación. En cualquier caso, las chicas empezaron a tramar un plan fatal para deshacerse de Honora Parker. El 22 de junio de 1954, 12 días antes de la fecha establecida para la partida de los Hulm, lo llevaron a cabo. La tarde de ese 22 de junio, Pauline y Juliet se fueron a dar un paseo con Honora y pararon a tomar un té en una cafetería del Victoria Park. Cuando terminaron, las dos adolescentes sugirieron dar un paseo por la zona de boscosa del parque. Cuando se habían internado unos 150 metros en el bosque, Juliet se adelantó y dejó unas piedrecitas de colores en el suelo. Al verlas, Honora se agachó a recogerlas y entonces Paulín sacó del bolsillo el arma del crimen, medio ladrillo metido dentro de unas medias. Paulín golpeó a su madre en la cabeza una y otra y otra vez. Cuando se cansó, Juliet la sustituyó. Se calcula que pudieron ser veinte veces en total. Cubiertas de sangre, las dos adolescentes corrieron hacia la cafetería donde habían tomado el té, gritando y llorando. A los dueños de la cafetería les dijeron que Honora se había caído y golpeado en la cabeza pero cuando la policía llegó e inspeccionó el cadáver, quedó claro que aquello no había sido un accidente. Honora tenía heridas defensivas en las manos, además de las decenas de golpes. El ladrillo ensangrentado fue descubierto a pocos metros del cadáver y las dos chicas fueron severamente interrogadas. Finalmente, Pauline confesó el crimen, intentando excluir a Juliet de la ecuación. Fue en vano, claro. El juicio fue una de las cosas más sensacionalistas de la historia de la prensa, que teniendo en cuenta lo que hay en estos temas, es decir mucho. Se descubrió que Herbert y Honora vivían en pecado. Se habló de la vida disoluta y excéntrica de los Hulm y, por supuesto, la relación entre Pauline y Juliet se analizó hasta límites demenciales. Los diarios de las chicas se hicieron públicos, dentro y fuera de los tribunales. La prensa se frotaba las manitas hablando de depravación, de enfermedad mental y de chiquillas con mentes sucias. La actitud de las dos adolescentes tampoco ayudó se mantuvieron impasibles durante el juicio, reaccionando solo cuando se despreciaban sus fantasías. La sociedad se dividió entre los que creían que eso era una muestra de su locura y los que opinaban que era muestra de su maldad. De hecho, la defensa intentó que se las declarase dementes y no hicieron demasiados esfuerzos en disimular que con demencia se referían a una posible relación lésbica. La sociedad de los años 50 era una cosa seria. De todos modos no sirvió de mucho porque el 28 de agosto, tras apenas dos horas y cuarto de deliberación, el jurado las declaró culpables. Si hubieran sido mayores de edad, hubieran sido condenadas a muerte, pero tenían 16 Paulín y 15 Juliet. Así pues, ambas chicas fueron condenadas a prisión, a placer de su majestad, que viene a ser un periodo indeterminado que se va revisando cada cierto tiempo. Puede resultar en cadena perpetua o, como en el caso de Paulín y Juliet, apenas cinco años. En 1959, ambas chicas fueron puestas en libertad con nuevos nombres e identidades. Aunque se ha dicho que se les puso como condición no volver a verse, el secretario de justicia de la época, Sam Barnett, lo desmintió años más tarde. Tanto Juliette como Pauline desaparecieron de la vida pública y, de hecho, ambas abandonaron Nueva Zelanda al poco de salir de prisión. Parecía que la historia fuera a terminar aquí, pero la vida a veces tiene giros de guión inesperados. En 1994, un joven director neozelandés llamado Peter Jackson escogió aquel viejo crimen de su país para rodar su primera película seria, después de dedicarse al gore. Criaturas celestiales protagonizada por unas jovencísimas Kate Winslet y Melanie Linsky fue el título. Como la película tuvo bastante éxito y 40 años después del crimen la prensa seguía siendo igual de carroñera, no fueron pocos los periodistas que empezaron a hurgar para ver qué había sido de Pauline y Juliet y lo que descubrieron superó sus sueños más húmedos de amarillismo. Porque si bien Pauline, que ahora se llamaba Hillary Nathan, vivía una vida anónima en un pueblecito de Kent, la vida de Juliet había sido bastante más notoria. Tras trabajar como azafata de vuelo y hacerse mormona, se trasladó a otro pueblecito británico y se dedicó a escribir. Y no es que no le hubiera ido mal, no, es que era una de las escritoras de novela negra histórica más vendidas del mundo. La creadora de los investigadores Thomas y Charlotte Pitt y del detective privado William Monk, Juliet Hulme, era Anne Perry. Ann se mostró muy molesta con la revelación sobre su identidad y llegó a decir que temía que el disgusto matase a su madre, ya que estaba muy anciana. Con el tiempo se reconcilió con el hecho y llegó a hablar de ello en la prensa y la televisión. También siguió escribiendo y vendiendo. Anne Perry murió en Los Ángeles el pasado 10 de abril a los 84 años de edad, un día antes de la publicación de su última novela. No sabemos si Hillary Nathan sigue viva. Que se sepa, jamás volvieron a verse.
1: Qué buenísima historia, ¿no? Es, esta sí no, 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 La verdad es que tengo muchísimas preguntas al respecto. De entrada, sí ubico o sí conozco a Anne Perry. Nunca he leído nada de ella, pero sí, sí la ubico como autora de, de novela negra. Uh -huh. Pero eh, la película, la película esta que hizo Peter Jackson, sí la he visto. No me dicho sé de esta película, pero tampoco la he visto. Pero ahora la voy a ver porque qué buena historia. Tengo varias preguntas, pero no sé si tú tengas la respuesta, sino para comentarlas posteriormente. El, mi principal pregunta es el motivo o por qué ma decidieron matar. Me imagino que en la película tal vez toquen el tema, porque ya ves que mencionas tú que a un principio pensaban que era, ellas eran lesbianas, ¿no? Y al final ninguna de las dos creo que lo terminó a, a aceptando. Tan eso sí que Creo que, me imagino que Ann Perry, bueno, ahora Ann Perry, rehizo su vida y, y tuvo hijos y descendencia y todo, me imagino, ¿no? Bueno, no sé, habría que averiguar todo eso, pero mi principal pregunta sería, ¿por qué decidieron matar a la mamá?
0: Según entendí yo en la historia, es que los papás, se me confunden los nombres, pero los papás de la chica que tenía tuberculosis.
1: Es Ann Perry ahora. Ajá.
0: Ellos ah. se, se separaron y se iban a regresar a Inglaterra y a ella sí, la iban sí, bueno. a regresar sola a Sudáfrica. Entonces, ¿Qué? para que la otra chica se pudiera ir con ella o pudieran estar juntas, pues al ya no estar los papás de una, le, el único obstáculo era la mamá de, de la otra chica. Entonces, pues era matarla para poder seguir juntas, pero al final pues las, las cacharon y se les agüitó el plan. <risa>
1: Estoy, mira, mientras estamos platicando de eso, me puse a ver la, googleé la, la película, la de Criaturas Celestiales, y sí, es Kate Winslet, es una de ellas, la otra actriz que, que hace de la otra amiga, por nombre no la ubicaba, pero ya que la vi, dije sí, también ya sé quién es, es Melanie Linsky, Linsky. es muy buena también, de hecho es una de las pocas actrices que me caen bien y me caen mal. Recuerdo al personaje porque es muy buena. Este, sí, tenemos que ver esa película, obviamente. Sí, ya
0: está muy, muy, muy,
1: muy buena historia, la verdad. Es que ese giro de tuerca de cuando dijiste quién terminó siendo no. Ajá. Porque al principio, conforme fuiste platicando la dije, ah, oh, está interesante. Y ya lo de mi principal pregunta era de, no, ¿por qué Mac decidieron matar, no Y ahorita ya me respondiste eso. Pero cuando dijiste que era una conocida autora de novelas y todo, y ya cuando dijiste el nombre, yo, claro que sí, sí la conozco, Sí, sí quién Muy buena historia, Miguel, la verdad es que sí. Muy... Creo que le tenemos que agradecer a...
0: A Judith, como a siempre. Judith. Sí, sí.
1: Muy, muy buena. Bueno. Eh, ¿Continuamos? Pues,
0: sí, eh, pasamos a la segunda, que también está muy interesante, a ver qué tal les parece esta. Okay. Eh, esta se llama El asesinato de Hazel Drew. Les traigo un relato de muerte, secretos y pueblos cookies con gente muy turbia. Un crimen que pudo haberse olvidado de no ser por una serie de televisión que se estrenó más de 80 años después del suceso. Esta es la historia del asesinato de Hazel Drew. Hazel Irene Drew había nacido en Potenskill, un pueblo diminuto del estado de Nueva York, el 3 de junio de 1888. A los 14 años fue a la vecina ciudad de Troy a trabajar como criada en la casa de una familia adinerada empleo que ejercía en distintos hogares hasta su muerte. Pero Hazel era conocida por algo más, era la chica más guapa de la ciudad, rubia de ojos azules y descrita en no pocas fuentes como Buxon, una chica de pechos grandes. La mayoría de los hombres de la zona suspiraban por ella, aunque a su vez era formal y recatada. A bote pronto podría ser una historia más de sitio pequeño con chica guapa y popular, pero la cosa cambió para siempre el 7 de julio de 1908. Ese día, a eso de las 7.30 de la noche, Hazel paseaba por Teal's Pond, cuando cruzó con dos hombres del pueblo, Frank Smith y Rudolf Gundrum. Sería la última vez que alguien la viera con vida. Cuatro días después, el cuerpo sin vida de Hazel Drew apareció flotando en Teal's Pond, con el cráneo destrozado por un golpe. Tuvo que ser identificada por la ropa y la dentadura. Toda la ciudad se echó las manos a la cabeza. ¿Qué había podido pasar? Tal pregunta se respondió con una conclusión de suicidio por parte del forense, pero no había nadie en Troy que pareciera creérselo, y los padres de Hazel todavía menos, por supuesto. Para casi todo el mundo, Hazel Drew había sido asesinada. La pregunta real, por lo tanto, era otra. ¿Quién mató a Hazel Drew? Y aquí es donde empieza el quilombo, porque aunque la investigación continuó durante un tiempo, todas las pistas conducían a puertas cerradas, y es que nada de lo que descubrían parecía tener sentido. Para empezar, la imagen de Hazel que explicaba a su familia no parecía corresponderse con la realidad, más concretamente en lo tocante a su vida sentimental. Los Drew aseguraban que Hazel no tenía novio ni nada parecido, pero sus cosas personales contaban una historia muy distinta. En un baúl de la habitación de Hazel se encontraron docenas de cartas y postales con declaraciones de amor y descripciones de encuentros clandestinos entre la chica y distintos partenaires. El problema… Todas iban firmadas con iniciales, así que encontrarlos era casi imposible. Antes de seguir, quiero dejar una cosa medianamente clara. No estoy juzgando a Hazel en absoluto. No estoy insinuando en modo alguno que su vida amorosa la hiciera merecedora de lo que pasó, a que lo fuera buscando o cualquier burrada por el estilo, solo por si acaso. Otra cosa que no parecía cuadrar con la historia de Hazel era su poder adquisitivo. Para ser una chica que trabajaba como criada desde los 14 años, Hazel gastaba dinero a diestra y siniestra, vestidos a medida, zapatos caros, restaurantes de lujo, viajes a Boston y a Nueva York. Asimismo, los últimos días de la vida de Hazel eran extraños. Se había despedido de su puesto de trabajo en la casa del profesor E.R. Curry y fue vista en la estación del tren, donde en efecto se encontró un equipaje suyo en la consigna. La persona que habló con ella en la estación aseguró que Hazel le dijo que iba río abajo, aunque el tren solo iba en dirección a Albany, que estaba en dirección contraria. Ni la familia ni los amigos de Hazel pudieron explicar por qué Hazel pretendía marcharse o las identidades de sus admiradores. Sus padres, de hecho, desconocían totalmente esa parte de la vida de su hija. Era como si Hazel Drew tuviera dos identidades separadas. Los investigadores entrevistaron a docenas de testigos y sospechosos, empezando por Frank Smith, que tenía problemas mentales y se decía que estaba enamorado de Hazel, y siguiendo por el tío de la chica, William Taylor, cuya granja estaba a una milla de Tills Pond. También pasaron por ahí un dentista y un conductor de tren que habían salido algunas veces con Hazel, así como Henry Carmoth un millonario del que se rumoreaba que organizaba orgías en sus hoteles y que retenía a mujeres contra su voluntad, aunque esto nunca se pudo comprobar o desmentir. El único testimonio que ofreció una pista válida fue el de William y Elizabeth Hoffay, un matrimonio que había pasado por Till's Pond con su carruaje la noche del asesinato y que dijeron haber visto un lujoso vehículo que llevaba un bulto en la parte trasera. Según los Hoffay, el conductor del carruaje giró la cara al verlos y cuando miraron hacia el estanque vieron a otro hombre en la orilla, en la misma zona donde luego se encontrarían los guantes y el sombrero de Hazel. La policía investigó la pista y acabaron por encontrar al esquivo conductor del carruaje. Era Fred W. Shastle, embalsamador de la funeraria local, que iba a buscar a su amigo William Cushing a petición de este último. Y resulta que Shastle y Cushing tenían dos cosas en común. La primera, es que ambos se dedicaban a la política y eran miembros del Partido Republicano, que gobernaba la zona con mano de hierro desde hacía décadas. La segunda es que los dos conocían a Hazel Drew. Shazel y Cushing visitaban a menudo a dos hombres para los que Hazel había trabajado, Thomas W. Hislop, el primer tesorero de Troy que tuvo que dimitir por corrupción, y John H. Topper, comerciante de carbón que había reprimido con violencia el movimiento obrero de las minas. Por lo que fuera... La policía no interrogó a ninguno de los cuatro hombres y solo un periódico, el Daily Press, que era el único periódico del partido demócrata en la zona, se hizo eco del testimonio de los Hofai. La historia se enterró y la investigación del caso se detuvo. No es que se cerrase de la investigación del asesinato de Hazel, no. Es que simplemente se abandonó. Los años pasaron, la gente fue muriendo y el crimen de Hazel se convirtió en una leyenda negra local que pasaba de generación en generación como un cuento leccionador. Una de las personas que explicaban esa historia a sus nietos era la señora Betty Calhoun, que vivía en Taborton, localidad a la que pertenece Tills Pond, y que le hablaba del tema a su nieto Mark cuando venía a visitarla desde Los Ángeles allá por los años 60 y 70. Mark creció fascinado con la historia de Hazel. Andando el tiempo, él también se dedicó a contar historias, convirtiéndose en guionista y novelista. Y así... Nos plantamos a finales de los ochentas, con Mark y su amigo David sentados en una cafetería discutiendo ideas para una serie. Mark le habló a David de la historia de Hazel. Una cosa llevó a la otra y muy pronto ambos conjuraron la imagen de una chica asesinada apareciendo en el agua en un pequeño pueblo donde nada es lo que parece. Laura Palmer nació y murió aquel día. El resto claro es historia. Twin Peaks se convirtió en una de las series más reverenciadas de la historia de la televisión y todo el mundo quiso saber quién mató a Laura Palmer, en un momento u otro a principios de los 90. El caso de Hazel Drew sigue sin resolverse. Los escritores David Bushman y Mark T. Givens, autores del libro Murder at Till's Pond, señalan directamente a Chasley Cushing, ya fuera por orden de Hislop y O'Tuper, o por iniciativa propia. ¿Sabremos algún día la verdad? Resulta difícil de creer. Ha pasado demasiado tiempo, y la realidad y la ficción se mezclan en la historia de Hazel Drew. Como el propio libro dice, Hazel Drew fue un fantasma en vida y una superestrella una vez muerta.
1: Esta sí la vi, Twin Peaks, eh, en los noventas, la vi cuando, creo que no la vi cuando la estaban televisando por primera vez, porque por lo que tú dijiste, creo que fue en el noventa ¿Por ahí? cuando salió. Ajá, entonces yo ya la vi como que más, más a finales de los noventas cuando estaba muy de moda X-Files y todo eso, pues como que de ahí salió, ¿no? La, la verdad, la verdad, está, la permisa es como tú dices, quien mató a Laura Palmer, que tiene, yo creo que está basada en la historia que nos acabas de platicar, pero el director David Lynch sí le mete muchas cosas combinadas con, obviamente, con, híjoles, es que ni siquiera podría explicarla, porque creo que nadie puede explicar muy bien esa serie, pero sí es muy buena, hace ah, un según yo son, no recuerdo si es una o dos temporadas y una película, y hace unos cuantos años salió una tercera temporada de Netflix para darle ya cierre a la, a la historia, ¿no? Si tienen la oportunidad, si tienen la oportunidad de verla, la verdad es que sí es algo diferente, no sé cómo mencionarlo o cómo decirlo de, de otra forma, pero sí, sí es muy buena la verdad, y este y pues como la historia que acabas de platicar hasta ahorita no sabe, no, no, no se ha solucionado ese crimen
0: sí, hay exacto. una persona
1: sospechosa no como, uh -huh. como mencionas pero bueno creo que me estoy basando más en la serie que es lo único que, que <risa> de aquí sí conozco que de la la historia no sabía la verdad te pues soy sincero que estaba basada en una historia real que había sucedido eh, realmente y pues sí es en una localidad pequeña de los Estados Unidos no donde sucede todo uh -huh. De hecho en esa última temporada sale Ana de la
0: Reguera ah, okay. tiene un
1: papel en un, en un en un episodio que realmente no tiene
0: nada de importancia mucha importancia pero, Ajá.
1: pero sale sale ella y Amanda ah no me acuerdo cómo se llama esa actriz Amanda Sifrim una de las de chicas pesadas pero uh -huh. bueno muy buena ahí sí tienes oportunidad de verla digo obviamente primero tienes que ver la, la los noventas para que te claro. entiendas no Ah, pues la
0: anotaremos ah, ahí en la en la lista de series por ver.
1: Pero sí, sí, muy buenas ambas las, ambas historias, ¿no? Creo que ya es este garantía los, los hilos que, que este, sube en Twitter y pues qué que bueno que nos permite que los compartamos. ¿no? Ajá, Para exacto. tal vez aquella gente que no la conozca o que no la siga en Twitter, pues nosotros poderla hacerle un poquito de publicidad, ¿no? Porque <ríe> no creo que la necesite. Claro. Oh, pero pero qué bueno. Eh, ambas me gustan mucho. Me sorprendió mucho la primera, te soy sincero. Es así. Sí. Fue así de oh,
0: Qué bueno. Pues, antes, de, antes de que despidas el episodio, nuevamente le agradecemos a, a Judith por eh, habernos permitido sí. leer este par de historias. Este, Tú tienes
1: más presente su red, su Twitter, ¿no? Para que sí. la, la
0: menciones. Sí, sí. El, el Twitter es arroba W u -R -T -Z, el número 3, L. Wurzel, ¿no? Ajá, o algo así exacto. Sí, sí, sí.
1: Para quien guste seguirla y, y enterarse más, porque sí, yo, yo también la sigo, obviamente, en, en Twitter. Y sí, cuando me aparecen no, sí, los hilos, sé que son, son garantía, ¿no? Porque la verdad es que sí. sí tiene una forma muy característica de, de platicar las cosas. A lo mejor hay varios que yo ya conocí la historia o he leído al respecto, pero con sus palabras creo que les da un sabor diferente, ¿no? Sí, totalmente. A, a, a las historias, pero bueno. este, ¿Tú algo más que quieras mencionar? Si no, pues creo que me, me, les recordaremos también las nuestras. Sí, sí. En Twitter estamos como Casa Historias P, para que nos sigan. Eh, en nuestro Facebook, Castadores de Historias Podcast, así nos pueden buscar. Ahí de hecho es donde, donde más seguidores tenemos. Muchas gracias. Eh, nuestro correo cazadores de historias también les recuerdo nuestro canal de YouTube para que ahí le den campanita de seguir y demás este poquito a poco creo que también estamos este empezando a tener más interacción en de la gente en YouTube ¿no? y pues sí. obviamente donde nos escuchen estamos muy agradecidos porque son varias las plataformas donde nos pueden encontrar y esperemos que poco a poco tengamos más ¿no? Esta última temporada ha sido la más larga de, los, este, de las cuatro que hemos tenido. Bueno, esta es la cuarta y estamos ya preparando la, la recta final, ¿no? Para, para terminar esta temporada y darnos un, un break para traer más historias, ¿no? Correcto. Este, pues nada, eh, les agradezco mucho y Miguel termina de, de despedir también tú.
0: Pues nada, les agradecemos como cada ocho días y nos estaremos escuchando la próxima semana. Ya saben, todos los jueves en la plataforma de su preferencia
1: muchas gracias y nos estamos escuchando hasta luego Bye.
0: porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar esto es Cazadores de Historias el podcast